0: Mică avete pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte pe mutilare, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere se pe cum viui, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că descrița ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei care suferă sau o suferit de primă tragedii. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. În această săptămână discutăm despre primul criminal în serie din America. Vom discuta ceea ce se știe despre crimele pe care le-a comis, pe cum și despre miturile legate de activitatea sa criminală. În final vom vorbi despre ce surprize aduce moșul pisorilor cu minți. Bună! Salutare!
1: Ce spune un om de zăpadă altuia? Salutare! Mi se pare mie să miroase miroasea morcovi.
0: Ador glumele de Crăciun. Și, în general, nu sunt fan neapărat al bancurilor, mai ales al celor românești, pentru că majoritatea sunt bancuri cu bulă sau cu blonde și ambele categorii uresc. Dar băncile de Crăciun sunt atât de simpatice și um, se potrivesc în sfârșit asta cu vremea de afară. Că, cel puțin în, în partea asta a Moldovei, Anin Soleacă, bine, zile viitoare va fi flășcăraie cel mai probabil, dar Anin Soleacă... Și ne-a crescut în suflet de spiritul Crăciunului.
1: Da, de fiecare dată abia aștept prima zi de decembrie ca să am în sfârșit o scuză să scot toate decorațiunile de Crăciun, să pun luminițele, să aprind tot ce e Crăciunesc prin casă și să nu fiu o dubioasă. <laughs> Dar niciodată nu zic că este prea de vreme să sărbătorești Crăciunul. E doar probabil... O scuză așa puierilă, mai mult pentru... Am câțiva prieteni și mai mea au chestia asta că să lăsăm pentru decembrie decorațiunile de Crăciun și luminițele. Așa că, în sfârșit, e Crăciunul!
0: Da, acum că ai pomenit de începutul de decembrie, vreau să vă spun la mulți ani românilor...
1: Nu, ai, te rog eu, nu. Uh,
0: da, suntem în uh, acele 2-3 zile din an când toată lumea este mândă că este roman. Și <laughs> după aceea, bineînțeles, deja sunt toți la a duceța de răpă. Și este o temă pe care am auzit-o foarte fărăind, mai ales anul ăsta. Nu știu, poate exista și înainte, dar nu știu, nu m-am gândit la asta sau... Uh, N-am auzit-o prea des, dar anul ăsta a fost mai pregnantă, să zic așa. Și anume, ipocrizia oamenilor care sunt mândri de naționalitatea lor doar doar de ziua națională și în restul anului nu există, practic, pentru țara noastră. Și aici nu mă refer la cei care au plecat căutând un trei mai bun și... Fiindu-ai cum melancolici cu privire la țara lor... Și mai ales la cei care vin de paradele militare și cu care by the way, nici cu astea nu sunt de acord cu parada militară. Nu cred că ceea ce trebuie să arătăm din ziua națională sunt niște oameni care sunt angajați să omoare alți oameni. Bine, poate pe aia puțin dramatic pentru că majoritatea celor nu au omorât pe nimeni niciodată pentru că nu au mai fost război. Dar nu cred că a să flexez cu, cu armata ci am putea flexa, nu așa, cu personalități culturale, personalități care, într-adevăr, au făcut ceva pozitiv, pașnic pentru țara noastră. Da, și, în schimb, persoanele de care avem, poate, sunt uh, militari și, un mai poate, oameni politici care profită de această ocazie ca să întărească speranța alegătorilor. Și asta mă deranjează teribil și, pe de altă parte, mă și deranjează Persoanele care, în general persoanele care sunt mândri că sunt români, dar nu au făcut niciodată nimic pentru țara asta. Nu mă înțelegeți greșit. Nici eu n am făcut deocamdată nimic pentru țara asta și asta este. Dar nu pot spune undeva că sunt mândru că sunt român. Pentru că nu e așa, nu am contribuit cu nimica la dezvoltarea acestei țări ca să pot spune asta.
1: Nu știu, cum în decembrie o În fiecare an, de fiecare dată, cel puțin în ultimii ani când am fost mai atentă la aceste mesaje, nu neapărat subliminale, dar mai degrabă subtile pe care le aud în jurul meu și mă refer în special la faptul că 1 decembrie mereu se trezesc discursuri nostalgice, comuniste și că aia nu mai este ceea ce a fost și când ne mândrim cu, în sine dați-vă exemple cu dictatorii comuniști români și mi se pare atât de îngrozitor îngrozitoare chestia asta și mi se pare că nu sunt foarte sigură, dar mi se pare și chiar și obiceiul ăsta de a ieși cu parada militară în în oraș de 1 decembrie este o practică tot trasă din comunism pentru că nu așa atunci se făcea foarte mult propagandă și ca să arate poporului că suntem toți în siguranță și că avem armament ne ne arată și flexează, cum spunea Alex pe aceste arme mortare, care mi se pare destul de morbid și în același timp Ultima oară, când am fost ceea ce a fost acum destul de mulți ani, când am mai fost la o paradă militară, uh, cred că eram în timp, încă în timpul liceului și mi-aduc aminte vivid uh, copii care uh, erau încurajați de personalul militar să devină militari și îi puneau în tancuri să vadă interiorul și interacționau cu aceste arme și acum când mă gândesc mi se pare semidistopic uh, această practică și aceste imagini dacă, dacă stai să le gândești la rece ceea ce reprezintă ele cu adevărat și simbolistica ascunsă în aceste, în aceste practici populiste la urmă-urmei, nu-i așa? Nu, 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 nu mai are atât sim, simbolul de propagandă cât are de nostalgie a tre- propagandei trecute. Pur și simplu urăsc și cred că mândria asta națională ar putea fi reprezentată în alte moduri și, în primul rând, cred că ar trebui să începem de la conștientizarea istoriei României și nu neapărat a istoriei în ghilimele spusă de cei care au câștigat ci are istorie adevărate faptul că ne lipsește o mare parte din cultură tocmai pentru faptul că regimul politic trecut a persecutat mare parte din intelectualii sau potențiali intelectuale ai țării și când mă refer la intelectuali, mă refer la un nume care ar fi putut face parte din și ar fi putut contribui în literatură știți și voi conspirații că la un moment dat voiam să facem un episod despre asta dar s-ar putea să vină cine știe, poate la anul de 1 decembrie <laughs> cum a murit Marin Preda desprindându-se de personalitatea sa faptul că el a fost unul dintre persoanele care au vorbit împotriva regimului și apoi a murit în cu o zi după ce a ieșit cel mai bit dintre pământeni, într-un mod atât de dubios. Conspirațiile spun că a murit asasinat în apartamentul lui și asta este un, un subiect destul de interesant de dezgropat, dar desigur, pentru că este atât de plin de mister și puțină lume vorbește despre asta, se găsesc foarte greu surse irefutabile ca să le, cite, le, le cităm și vorbim și de ce s-a întâmplat cu Mihai Eminescu și așa mai departe. Adică, și astăzi doar niște exemple care au fost mai popularizate. Nici de cum să vorbim despre persoanele care n-au reușit să își scoată povestea acolo. Și apoi mai avem și oamenii glorificați ca Mihail Sadoveanu, care... Oh, just, nu. <laughs> Omul ăla este un mare, nu.
0: <laughs> da, și cred că în principal istoria care se predă în școli, și anume, interminabile ani de domnie și... Toate chestia astea nu fac decât să depăteze tinerii din ziua de astăzi de rolul adevărat al istoriei și anume să ne arate trecutul și să ne dea un imbolț pe viitor. Și cred că asta este și problema cu toate manifestările de 1 decembrie și în general mentalitatea asta de, din zilele astea. Pentru că noi pe acta, suntem melancolici la ce a fost. Spunem, na, uite cum era pe vremuri. Știi, dar uităm să folosim ceea ce era pe vremuri și să folosim ceea ce era bun de atunci pentru a, nu-i așa, evolua spre viitorul pe care noi ne-l dorim. Nu am devenit decât un, o țară de plângăcioși care se gândesc la cum a fost și incapabil din multe motive să devenim mai buni. Și asta a trebuit să ne dea de gândit și a trebuit să nu ne mai facă atât de mânde că suntem români acum, ci ar trebui să fim rușinați că alte personalități din trecut au fost români și uite ce am ajuns, știi? Și cred că ar trebui să oprim îmbătatul ăsta cu apă rece, cum că, vai ce important suntem noi pentru că alții au fost importanti și să începem să scoatem noi personalități importante care să fie relevante acum. Și abia atunci o să putem spune că suntem mândri că suntem români. Sunt în zilele noastre copii, adolescenți, care n-au avut parte de niciun sprijin de la țara asta ca să avanseze și când au făcut-o, cea mai probabil au plecat într-un loc în care au avut acele șanse. Și cum ne putem mândri noi cu asta? Adică vedem tot felul de personalități din afară care... A, wow, ăla e român! Știi? suf vai ce mândru sunt ca cei români. Sebastian Stan, Emma Raducanu, vai, ne crește inima în... în noi când auzim că sunt români. Dar vai, noi ca țară, nu mai e fi personal. Ca țară am făcut ceva pentru acele persoane, mai mult decât că s-au născut acolo și că au avut părinți de naționalitate română. mulți nici măcar putem spune că au ajuns acolo datorită nouă, puțin probabil. Ce mai mult putem spune că mai mult am încurcat. Despre asta nu se vorbește în paradele din de 1 decembrie. Se vorbește, în schimb, despre tot ce s-a întâmplat bun în trecut și ce bine ne descurcăm noi acum. Că lasă, că nu-i chiar atât de rău, uite, se întâmplă și lucruri bune. Și nu-i greșit să ridici moralul persoanelor, dar trebuie să și duci undeva motivația asta, să o transformi în ceva pozitiv. Dar, în schimb, tot ce se vrea este să minimizeze groapa în care suntem și să ridice moralul doar ca să mai reziste un an.
1: Ai punctat foarte bine cu mândria reușitelor altor persoane pentru că văd adesea această practică peste tot, fie individual, fie la nivel național. Cu mândirea mândria reușitelor altor persoane... Reușite cu care noi n-am avut nimic de a face Am mai dat în episoadele trecute Un exemplu cu uh, Era o, o chelneriță Sau o persoană care servea La, în fine, undeva În Suceava Și zicea, ia uite Știi, știi uh, ce face fata aia? e studentă la medicină Și era super că De reușita ei Că era și o, cumva o, Și-o ea însăși faptul că persoana aia a reușit și că a ajuns în, în fine, orice loc. Și e o chestie care nu mi se pare particular doar la acea persoană, singură persoană. Cred că e o chestie mai comună, pentru că facem asta și există asta peste tot. Și Dacă e să ne gândim, toate persoanele care au făcut performanță în țară și au făcut performanță în general și, eu știu, au și naționalitatea de român, Or whatever, de cel mai multe ori au făcut-o pe barba lor, să zic așa, pe fondurile lor, pe eforturile lor, fără să fie susținuți, eu știu, de guvern sau de instituții și așa mai departe. Și mai e chestia asta, dacă e să plecăm de aici cu o concluzie potrivită, ar fi chestia asta că faceți-vă voi pe voi mândri, faceți-vă viața și faceți-vă mediul din jurul vostru, astfel încât voi să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți în jurul vostru. Și cred că asta este mândria adevărată. Nu neapărat de român, ci mândria de oameni. Pentru că, you know, ca să fac o referire la, la o vorbă română, omul sfințește, sfințește locul. Eu oarecum așa o duc într-o latură de uh, be, be the change you wanna be. Știi? Fi schimbarea pe care vrei să o vezi. Și... În momentul în care o să reușim în mod colectiv să avem o țară decentă, pentru că nu avem o țară decentă. În momentul în care o să avem persoane care sunt bine tratate, când o să avem o țară în care face ceva pentru ca minoritățile, fie sexuale, fie etnice, să aibă un loc și să trăiască bine în societatea românească și mai avem mult de lucru până atunci și în momentul în care o să Mă uit la România și o să văd Aceste persoane că sunt bine tratate În orice Mod posibil Atunci o să fiu mândră Și până atunci am rămâne de de făcut doar de Schimbat sau de Educat În în cercul meu cât de mult Cât de mult pot până Eu știu o să ajung în ipostaza În care o să fac mai multe Și în privința asta Așa că să citez un un alt podcast pe care l-am ascultat zile trecute podcastul de filozofie și vi-l recomand în outro acel podcast are, vă las să vă gândiți așa că gândiți-vă la asta despre întregul concept de naționalism și despre schimbările pe care le putem face noi între noi în comunitățile noastre ca să contribuim la o Românie de care să fim eventual într-un viitor sperăm cât mai apropiat dar vedem mai de care să fim mândri Thank you for coming to my TED Talk
0: <laughs> Da, îți mulțumim pentru discurs, acum poți pleca <laughs> și lași pisicile în loc că ai văd că sunt și el interesate astăzi de podcast sunt prin jurul nostru pe aici Mișuna. și cred că Mișuna, pentru că nu așa nu ne-am mai auzit de mult la un episod, am avut o perioadă foarte încărcată eu am avut examene, Cristina și a început lucrul la licență, despre care cred că ne va spune în episoadele viitoare. Uh, dar iată-ne aici, mă scuzați că am întâziat, cu un nou, iată-ne cu un nou episod uh, în care vom vorbi despre Age Age Holmes. Se spune, este primul criminal în serie al Americii. Acesta s-a născut, uh, sub numele de Herman Webster Maget, în Gilmanton în Gilmanton, New Hampshire, la data de 16 mai 1861. Părinții săi, Levi Houghton-Maget și Theodate Page Price, ambii descendenții primilor imigranți englezi din zonă, au mai avut alți copii, iar Maget a fost al treilea copil născut al părinților săi. A mai avut o soră mai mare, Ellen, un frate mai mare, Arthur, un frate mai mic, Henry și o soră mai mică, Mary. Deci erau cinci la părinți. Tată lui Holmes provenea dintr-o familie de agricultori, iar în unele momente a lucrat ca femier, comerciant și pictor de case. Aparent, pe atunci erau o ocupație. Părinții să erau metodici devotați. Încercaile ulterioare de a l încada pe Holmes în tipaile întâlnite la criminali în serie moderni, l-au descris pe acesta... Toturând animale și suferind de abuzuri din partea unității violent, însă relatele contemporane și ale maturilor despre copilea sa nu oferă doveză niciun caz pentru aceste fapte. La vârsta de 16 ani, a absolvit Philips Exeter Academy și a acceptat slujbe de profesor în Gilmanton și mai târziu în Alton, în apropiere. La 4 iulie 1878, s-a căsătorit cu cea care avea să fie prima sa soție, Clara Lovring. În Alton, iar fiul lor Robert Loving Maguet s-a născut la 3 februarie 1880 în Loudon, New Hampshire. Robert a devenit expert contabil și a ocupat funcția de city manager al orașului Orlando, Florida. La vârsta de 18 ani, Holmes s-a înscris la Universitatea Vermont din Burlington, dar a fost nemulțumit de școală și a părăsit-o după un an. În 1882, a intrat la departamentul de medicină și chirurgie al Universității din Michigan și a absolvit în iunie 1884, după ce a trecut examenele. În această perioadă, ca și acum, o practică de a aduce cadavre pentru a studia anatomia studenții pe ele. În schimb, n-aș putea să mă pronunț despre cum se aduc acum cadavrele în universități, dar cel puțin pe vremuri se plăteau banii buni pentru un cadavru. Bineînțeles că fratele nostru, Holmes, a decis că i prinde bine niște bănuți, așa că a început să îl ajute pe cel care se ocupa de adusul cadavrelor ca să primească și el un bănuț. Vom vedea că această practică l-a inspirat în oaie cum în viitoarele sale jumbușlucuri, ca să spun așa. Da, deocamdată trecem mai departe. După cum ziceam, în timp ce era înscris la această universitate, a lucrat în laboratorul de anatomie sub conducerea profesorului William James Herdman, pe atunci instructor șef de anatomie și se spune că cei doi s a fi, s-a fi ocupat de facilitarea jefuirii de morminte pentru a furniza cadave medicale, după cum spuneam. Nu întotdeauna erau cele mai ortodoxe uh, metode. Holmes făcuse ucenicie în New Hampshire sub îndumarea lui Nahum White, un cunoscut susținător al disecției umane. Ani mai târziu, când Holmes a fost suspectat de crimă și a pretins că nu este altceva decât un escroc de asigurări, el a recunoscut că a folosit de mai multe ori cadavre pentru a frauda companiile de asigurări de, vi- de sănătate în timpul facultății. El mergea la companiile de asigurări și spunea că, uite, persoana asta a murit, iar rudele sale au nevoie de asigurarea sa de viață, iar asigurările plăteau rudelor, adică el, o sumă de bani pentru asta. Dar persoana aia, într-adevăr, nu murise, ci el adusese un cadavru care se cu acea persoană și pretindea ca a fi ruda ei. Și așa făcea el bani și, totodată, după aceea, cadavul ducea la facultate și mai făcea bani și acolo.
1: Omul meu se descurca, adică avea nevoie de bani pentru viața de studenție. I mean.
0: Da, și acum, în general, cei foarte multe zvonuri în legătură cu viața și crimele sale majoritatea dintre ele sunt oarecum nefondate și false. Dar una care mi s-a părut mie interesantă, nu a fost dovedită, dar mi s-a părut interesantă și random așa, a fost ea unui prieten al său din, din facultate, cu care obișnuia să jefuiască măminte și să facă schema cu asigurări. Și la un moment dat el, ei promisese un corp facultății și până la urmă, nu mai găseau în seara aia și avea nevoie pentru zile următoare. Așa că ce deci decis omul meu Holmes? o deci să-l omoaie pe prietenul lui. Și să-i, să facă, să-i facă lui schema cu asigurarea, și chiar să fie pe bune de data asta. Adică chiar să ia asigurarea lui și apoi să-l ducă și la facultate. Și mi se pot așa de random, pur și simplu, tiponești cu o persoană să dezgrupi în și ajungi tu în moment
1: avea o obligație și erau mândoi în acest business, așa că trebuia să se descurce cum au putut.
0: Da, mi s-a părut că au avut aceeași privire cum ar avea, pe care ar avea aveau doi naufrăgeați pe o barcă în mijlocul oceanului, când își dau seama că unul dintre ei trebuie să fie mâncat.
1: Au jucat piatră, hârtie farfece <laughs> și, din păcate, au pierdut prietenul lui AJ Jones.
0: Colegii de clasă l-au descris pe Holmes ca, fiind destul de violent cu Clara, soția sa, iar în 1884, înainte de absolvirea facultății, aceasta s-a mutat înapoi în New Hampshire și a scris mai târziu că nu a știut pe multe despre el după aceea. El, după ce s-a mutat la Moore's Forks, New York, a început, conform unui zvon, să fie văzut cu un băiețel care ulterior a dispărut. Holmes a susținut că băiatul s-a întors la casa lui din Massachusetts. Nu a avut loc nicio investigație, iar Holmes a părăsit rapid orașul. Ulterior, a călătorit în Filadelfia, Pennsylvania și a obținut un loc de muncă ca îngrijitor în Nguyenston State Hospital. Da, pe fundal se joacă călți cu un pachet de șevețele umede. Vor măsa aceste sonete pentru că fac parte din uh, rechizitorile audio.
1: Asta e de fapt este un ASMR pisicesc.
0: Ulterior, Holmes a acceptat un post la o farmacie din Filadelfia, dar în timp ce lucra acolo, un băiat a murit după ce a luat medicamente cumpărate de la magazin. Holmes a negat orice ce în moartea copilului și a părăsit imediat orașul, chiar înainte de a se muta la Chicago și a schimbat numele în Henry Howard Holmes pentru a evita posibilitatea de a fi demascat de victimele scocheiilor sale anterioare. În mătoiesirea sa de după arestare, Holmes a susținut că l-a ucis pe fostul său coleg de la școala de medicină, Robert Leacock, în 1886 pentru bani de asigurare. Acesta este acel coleg despre care vă spuneam. Cu toate acestea, Leacock s-a dovedit că a murit la Watford, Ontario, în Canada, la 5 octombrie 1889. La sfârșitul anului 1886, în timp ce era încă căsătorit cu Clara, Holmes a căsătorit cu Meta Mier- Bellcap în Minneapolis, Minnesota. A cerut divorțul de Clara la câteva săptămâni după ce s-a căsătorit cu Meta, invocând infidelitatea din partea acesteia. Afirmațiile nu au putut fi dovedite, și procesul nu a dus nicăieri. Documentele care au supraviețuit indică faptul că probabil ea nici măcar nu a fost informată de proces. În orice caz, divorțul nu a fost niciodată finalizat. A fost respins la 4 iunie 1891, pe motiv de lipsă de o măie penală. Holmes a avut o fică cu meta, Lucy Theodate Holmes, numită după mama sa, care s-a născut pe 4 iulie 1889 în Englewood, Chicago, Illinois. Lucy a devenit profesoarea de școală publică, mai târziu. Holmes a locuit cu Meta și Lucy în Wilmette, Illinois și și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în Chicago ocupându-se de afaceri, cu ghilimele de râubări. Holmes a căsătorit cu Georgiana Yoke la 17 ianuarie 1894 în Denver, Colorado, în timp ce era încă căsătorit atât cu Clara cât și cu Mietă. Asta da poligam. Holmes a sosit la Chicago în august 1886, moment în care a început să folosească, după cum spunea, numele de H.H. Holmes. A dat peste farmacia lui Elizabeth S. Holton în, în Inglewood. Holton i-a oferit lui Holmes un loc de muncă, iar acesta s-a dovedit a fi un angajat hanic și, în cele din urmă, a cumpărat magazinul. Deși mai multe cărți îl prezintă pe soțul lui Holton ca pe un bătrân care a dispărut rapid împreună cu soția sa, doctorul Holton era un coleg de facultate din Michigan, cu doar câțiva ani mai vârstă decât Holmes, iar ambii Holton au rămas în Inglewood pe toată durata vieții lui Holmes și au supraviețuit până în secolul 20. Este un mit că au fost uciși de Holmes. De asemenea, Holmes nu a ucis-o pe presupusa victimă a... a ceea ce se va numi castelul său, domnișoara Kate Dorky, care de asemenea s-a dovedit a fi foarte vie. Holmes a cumpărat un teren gol vis-a-vis de farmacie, unde în 1887 a început construcția unei clădiri cu două etaje cu destinație mixtă, cu apartamente la etajul al doilea și spații comerciale, inclusiv o, o nouă farmacie la Pater. Un creditor al lui Holmes, pe nume John de Debrul, a murit de apoplexie pe 17 aprilie 1891, în farmacie. Când Holmes a refuzat să plătească arhitecții sau compania siderurgică, aceștia l-au dat în judecată în 1888. În 1992, el a adăugat un al treilea etaj, spunându-le investitorilor și furnizorilor că intenționa să-l folosească ca hotel, în timpul viitoarei expoziții mondiale de la Columbia, deși partea de hotel nu a fost niciodată finalizată. În 1892, hotelul a fost acum finalizat cu trei etaje și un subsol. Pateul a fost amenajat pentru magazin, dar relata fictive relatează că Holmes a construit hotelul pentru a atrage turiștii care vizitau expoziția mondială din apropiere pentru a-i ucide și a le vinde scheletele la școlile de medicină. Nu există nicio dovadă că Holmes a fi încercat vreodată să atragă în hotelul său pentru a ucide. Pe lângă crimile pe care le face în general un criminal, sunt încă atâtea care de cele mai multe ori nu au existat niciodată. De fapt, niciuna dintre victimele sale, probabile nu a fost un străin. Holmes a avut o istorie de vânzare a cadavirilor către școlile de medicină. Cu toate acestea, el și-a achiziționat marfa prin jefuirea mămintelor și nu prin crimă. În rapoartele din acele vremuri au etichetat clădirea drept castelul crimelor uh, a lui Holmes, susținând că structura conținea camere de totură secrete, trape, camere de gazare și un cremator la subsol una dintre aceste afirmații nu a fost dovedită adevărată. Alte relatări susțin că hotelul era alcătuit din peste 100 de camere și dispus ca un labirint, cu uși care se deschideau în pereți de cărămidă, camere fără ferestre și scări fără ieșire. Conținea câteva camere ascunse. Într-adevăr, Clădirea conțina câteva camere ascunse, dar acestea erau folosite pentru a ascunde mobila pe care Holmes o cumpărase pe credit și pe care nu intenționa să o plătească. Hotelul a fost distrus de un incendiu provocat de un piroman necunoscut la scurt timp după ce Holmes a fost arestat, dar a fost în mai epate reconstruit și folosit ca oficiu poștal până în 1938. Pe lângă famul său castel al crimelor, Holmes avea și o fabrică cu un etaj despre care susținea că o masă fie folosită pentru îndoirea sticlei. Nu este clar dacă cuptorul fabici a fost folosit vreodată pentru îndoirea sticlei. S-a speculat că a fost folosit pentru a destruge dovezile incriminatoare ale crimelor sale. Una dintre primele victime ale lui Holmes a fost amanta sa, Julia Smith. Aceasta era soția lui Ned Conner, care se mutase în clădirea lui Holmes și început să lucreze la teșgheaua farmaciei sale. După ce Connor a aflat despre aventura uh, Juliei cu Holmes și a dat de și s-a mutat, lăsându-o pe aceasta și pe fica ei, Pearl, în urmă. Julia a obținut custodia lui Pearl și a rămas la hotel, continuându și relația cu Holmes. În schimb, Julia și Pearl au dispărut în ajunul Crăciunului din 1891, iar Holmes a susținut mai târziu că aceasta a murit în timpul unui avort. În ciuda pregătirilor sale medicale, era puțin probabil ca Holmes să aibă experiență în efectuarea de avoturi, iar modalitatea numai unei astfel de proceduri era ridicată la acea vreme. Holmes a pretins că a otrăvit-o pe Pearl, probabil pentru a ascunde circumstanțele moții mamei sale. Un schelet parțial, probabil al unui copil de vârsta lui Pearl, a fost găsit în timpul săpăturilor din pimița lui Holmes. Tatăl lui Pearl, Ned, a fost un matocheie la procesul lui Holmes din Chicago. Mai târziu, Emeline Sigrande a început să lucreze în clădire în mai 1892 și a dispărut în luna decembrie a aceluiași an. Zvonurile care au emat dispaiției sale au susținut că a fi rămas însăcinată cu ceea ce ar fi fost fiul sau fica lui Holmes, fiind o victimă posibilă a unui alt avot eșuat pe care Holmes a încercat să-l ascundă. O altă tânără care a lucrat pentru Holmes în clădirea sa, pe nume Emily Van Tassel, a dispărut și ea în condiții necunoscute. În timp ce lucra în clădirea Chemical Bank de pe Dearborn Street, Holmes l-a cunoscut și pe, s-a împrietenit cu Benjamin uh, Paitzel, un întâmplat cu un trecut infracțional care expunea în aceeași clădire un coș de căbune pe care îl inventase. Holmes l-a folosit pe Paitzel ca mână dreaptă pentru mai multe planuri criminale. Un procuror districtual l-a deschis mai târziu pe Paitzel ca fiind un nealt lui Holmes, creatura sa. La începutul anului 1893, o fostă actriță pe nume Minnie Williams s-a mutat la Chicago. Holmes a pretins că a întâlnit-o într-un birou de angajare, deși ei se stau zvonuri că o cunoscuse în Boston cu ani înainte. El a oferit un loc de muncă la hotel ca stenografă personală, iar ea i-a a acceptat. A convins-o pe Williams să transfere actul de proprietate al unei proprietăți ale sale din Fort Worth, Texas, către un bărbat pe nume Alexander Bond, un pseudonim al lui Holmes. În aprilie 1893, Williams a transferat actul de proprietate, Holmes fiind notarul, a semnat ulterior actul de proprietate către Pazel, dându-i pseudonimul Benton T. Lyman, iar în luna următoare, Holmes și Williams, prezentându-se ca soț și soție, au închiriat un apartament în Lincoln Park din Chicago. Sora lui Mini, Annie, a venit, în și... a venit în vizită și în iulie i-a scris mătușii sale că plănuia să-l însoțească pe fratele Harry în Europa, nici Minnie nici Annie nu au mai fost văzute în viață după 5 iulie 1893. Deși nu a fost dovedit, Holmes a fost suspectat de uciderea altor șase persoane care au dispărut între 1891 și 1895. Dr. Rassler, care avea un cabinet în așa zisul castel, a dispărut de asemenea în 1892. Kitty Kelly, o lui Holmes, a dispărut de asemenea în 1892. John Davis, din Greenville, Pennsylvania, a mers să viziteze expoziția mondială din 1893 și a dispărut de asemenea. În 1920, fica sa a cerut că acesta să fie declarat legal mort. Henny Walker, din Greensburg, Indiana, care a dispărut în noiembrie 93, se presupune că și-a, asigurat, și-a făcut asigurarea de viață la Holmes pentru 20.000 de dolari și le-a scris prietenilor că lucra pentru Holmes în Chicago.
1: Deci omul meu este medic, notar, asigurator de viață, criminal în serie. orice ai nevoie îl găsești la him, AJ Jones.
0: Da, era un fel de doctor frizer de pe vremea Făcea voturi și era și în timpul liber. Deci nu e de glumă.
1: Cred că ia-ți un bărbat care e bun la toate, I guess.
0: <laughs> da, numai să nu fii bun și la a te omori. O victimă necunoscută de altfel a fost o anume Lucy Burbank. Canetul ei de bancă a fost găsit în castel în 1895. În iulie 94, Holmes a plecat din Chicago, în timp ce companiile de asigură făceau presiuni pentru a urmări în justiție pentru incendiere. A reapărut în Fort Worth, unde a moștenit o proprietate de la surorii Williams, la intersecția dintre actualele Camel Street și Second Street. Aici a încercat din nou să construiască o structură incompletă, fără să-și plătească furnizoai și ante noi. În această clădire nu a mai fost comis niciun alt asasinat, cel puțin din câte se știe. În iulie 94, Holmes a fost arestat și încarcerat pentru prima dată pentru scurt timp, sub acuzate de vânzare de bunuri ipotecate în St. Louis, Missouri. A fost eliberat imediat pe cauțiune, dar, în timp ce se afla în închisoare, a putat o conversație cu un condamnat pe nume Marian Hedge, Hedgepet, care îi spășea o pedapsă de 25 de ani. Holmes a pus la cale un plan pentru a înșela o companie de asigurări cu 10.000 de dolari, închind o poliță de asigurare pentru el însuși și apoi simulându-și moartea. Holmes i-a promis lui, lui Hedgepet, un comision de 500 de dolari în schimbul numelui unui avocat de încredere. El a fost îndrumat andrum, către un tânăr avocat din St. Louis, pe nume Jepta Howie Howie a crezut că schema lui Holmes era genială și a fost de acord să joace un rol în aceasta. Cu toate acestea, planul lui Holmes de a-și înscena apropia moate a ieșuat atunci când compania de asigură a devenit suspicioasă și a refuzat să plătească. Holmes nu a insistat asupra cei de despăgubire. În schimb, am pus la cale un plan similar cu Paitzel. După cum vă aduceți aminte, acesta era creatura sa. Paitzel a fost de acord să-și însceneze propria moarte pentru ca soția sa să poată încasa o poliță de asigurare de viață de 10.000 de dolari, pe care a rămas o împată cu Holmes și Howie. Schema, care a rămas să aibă loc în Filadelfia, prevedea ca Paitzel să se dea drept inventator, sub numele de B.F. Perry, iar apoi să fie ucis și desfigurat într-o explozie în, uh, în laborator. Holmes trebuia să găsească un cadavru potrivit pentru a juca rolul lui Paitzel. În schimb, cum supozele a făcut cu mulți ani înainte, Holmes l-a ucis pe Paisel, lăsându-l inconștient cu cloroform și dându-i foc la corp cu ajutorul benzenului. În măturisirea sa, Holmes a insinuat că Paisel era încă în viață după ce a utilizat cloroform ca să-l adoarmă, înainte de a-i da foc. Cu toate acestea, dovezile medico-legale prezentate la procesul ulteriorului Holmes au arătat că cloroformul fusese administrat după moată lui Paisel, fapt de care compania de asigurări nu avea cunoștință la, la acel moment. Probabil... A făcut acest lucru pentru a simula o sinucidere și a lexonera pe Holmes în cazul în care a fi fost acuzat de crimă. Holmes a încasat plata al sigurării pe baza cadavului autentic al lui Paisel. Ea mai apoi a continuat să o manipuleze pe soția lui Paisel pentru a permite ca trei dintre cei cinci copii ai săi, Alice, Nelly și Howard, să fie plasați în custodia lui Holmes. Nimeni nu știe cum a reușit chestia asta, dar ce mai probabil a spus că îi duce la tatăl lor. Fica cea mai și bebelușul... Ceilalți doi copii au rămas cu Doana Paizel. Holmes și ceilalți trei au călătorit prin nodul Statelor Unite și în Canada. În același timp, el a escotat-o pe Doana Paizel de-a lungul unui traseu uh, paralel cu cel al uh, copiilor, în timp ce folosea diverse pseudonime și o mințea cu privire la moatea soțului ei, susținând că Paizel se ascundea la Londra. Pe cum și despre adevăratul loc unde se aflau cei trei copii dispăruți. În Detroit, chiar înainte de a intra în Canada, au fost despăți doar de câteva străzi. Într-o mișcare și mai îndrăzneață, Holmes stătea într-o altă locație cu soția sa, care nu era la lacuent cu toată afacerea. Mai târziu, Holmes a mătușit că le-a ucis pe Alice și Nelly, făcându le să intre într-un cufă mai și închizându-le înăuntru. A făcut o gaură în capacul cufărului și a introdus un capăt al unui furtun prin gaură, atașând celălalt capăt la o conductă de gaz pentru a le asfixia pe fete. Holmes le-a îngropat trupurile goale în pivnița casei pe care o închiriase pe stada Vincent, numărul 16 din Toronto. Această casă și adresă nu mai există. Uh, detectivul Feng Gaier, din Philadelphia, desemna să-l investigeze pe Holmes și să găsească cei trei copii dispăruți, a găsit cadavele descompuse ale celor două fete Paisel în pivnița casei din Toronto. Detectivul Gayer a scris: cu cât săpăm, săpăm mai adânc, cu atât mirosul devenea mai oribil, iar când am ajuns la o adâncime de un metru și jumătate, am descoperit ceea ce apărea fiosul antebaților unei ființe umane. Gayer a mers apoi la Indianapolis, unde Holmes încrease o cabană. El a fi vizitat o farmacie locală pentru a cumpăra drogurile pe care le-a folosit pentru a lucide pe tânăl Howard Paisel, pe cum și un atelier de reparații pentru a scuți cuțitele pe care le-a folosit pentru a ciopăți cadavul înainte de a ade Dinții băiatului și bucăți de oase au fost descoperite în coșul de fum al casei. Seria de a lui Holmes s-a încheiat în cele din urmă când a fost arestat la Boston, la 17 noiembrie 1894, după ce a fost urmăie din Filadelfia de către agenția privată Pinkerton National Detective Agency.
1: Seria de a lui Holmes sună a un serial de pe AXN care, care pare foarte bun, nu știu, for some reason.
0: Da, pare că Sherlock Holmes a trecut de partea întunecată a dreptății și a decis să facă un villain arc.
1: Dău, hai să facem un exercițiu de imaginație și să ne-l imaginăm pe Sherlock Holmes criminal. Cât de epic ar fi asta?
0: Nu l a prins nimeni. În fine, acest Holmes, din păcate, din fericire, a fost prins. A fost reținut în baza unui mandat de arestare pentru furt de cai în Texas, de aceea autoritățile devenise mai suspicioase în acel moment, iar Holmes părea pregătit să fugă din țară în compania celor de-a treia soții, care nu bănuia nimic. În iulie 95, în urma descoperii lui Alice și Nelly, poliția și reporterii din Chicago au început să investigheze clădirea lui Holmes din Inglewood, numit acum local The Castle, castelul. Deși au fost făcute multe afirmații senzaționale, nu au fost găsite dovezi care l a fi putut condamna pe Holmes în Chicago. Potrivit lui Selzer, poveștile despre echipamentele de tortură găsite în clădire sunt pură ficțiune. În octombrie 1995, Holmes a fost judecat pentru uciderea lui Benjamin Peitzel, fiind găsit vinovat și condamnat la moarte. Până atunci, era evident că Holmes i-a murit și pe cei trei copii Peitzel dispăruți. În urma condamnării sale, Holmes a mătuit 27 de crime în Chicago, Indianapolis și Toronto, deși unele persoane pe care a mătuit că le-au ucis erau încă în viață. El a fost. el a și 6 tentative de crimă. Holmes a fost plătit cu 7500 de dolari de către Hurst din în schimbul mătuisiei sale, să a dovedit a fi în mai poate un nonsens. Poate că nu e idee bună să plătești oameni cu atât de mulți bani ca să mătoisească ceva, pentru că voi găsi ceva de mătoisit, care să-ți merite banii. În timp ce își scria în închisoare, Holmes a menționat cât de drastic i s-a schimbat aspectul facial de la încarcerare. La 7 mai 1896, Holmes a fost spânzurat la închisoarea Moyamansing, cunoscută și sub numele de închisoarea din Philadelphia County, pentru uciderea lui Paizel. Până în momentul moții sale, Holmes a rămas calm și amabil dând foarte puține semne de teamă, anxietate sau depresie. În ciuda acestui fapt, el a cerut ca secretul său să fie închis în ciment și îngropat la 3 metri de adâncime. De se temea că hoții de morminte îi vor fura trupul și îl vor folosi pentru disecție. Gâtul lui Holmes nu s-a rupt în timpul spânzorătorii. În schimb a murit și încet, chinuindu-se timp de peste 15 minute înainte de a fi declarat moat la 20 de minute după ce trapa a fost lăsat după execuție, trupul lui Holmes a fost înmământat într-un moment nemarcat la cimitirul Holy Cross, un cimitir catolic din Eden, sub din vestul Filadelfiei, Pennsylvania. În ajunul anului nou din 1909, Hegepet, care fusese grațiat pentru că l-a denunțat pe Holmes, a fost împușcat și ucis de către oficial de poliție Edward Jaburek în timpul unei îitlhei la un salon din Chicago. La 7 martie 1914, Chicago Tribune a raportat că, odată cu moata lui Patrick Quinlan, fostul îngrijitor al castelului, misterele castelului Holmes vor rămâne neexplicate. Quinlan se sunciseze luni stricnină. Cadavrul său a fost găsit în dormitorul său cu un bilet pe care scria nu am putut dormi. Rudele supraviețuitoare al lui Quinlan au susținut că acesta fusese bântuit timp de câteva luni și că suferea de halucinații. Castelul în sine a fost mistuit în mod misterios de un incendiu în august 1895. Potrivit unui farmen de ziar din New York Times, doi bărbați au fost văzuți intrând în partea din spatea clădirii între orele 8 și 9, PM, 8 și 9 seara. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, au fost văzut ieșind din clădire și fugind rapid. După mai multe explozii, castelul a luat foc. Ulterior, închetatori au găsit o canistă de gaz pe jumătate goale sub treptele din spatele clădirii. A... Clădirea a supraviețuit incendului și a rămas în us până când a fost demolată în 1938. Locul este ocupat de sucursala Eng- Englewood a serviciului poștal al Statelor Unite. În 2017, pe fundul acuzațiilor că Holmes a fi scăpat de fapt de execuție, corpul lui Holmes a fost exhumat pentru a fi supus unor teste conduse de Janet Maj de la Muzeul de Arheologie și Antropologie al Universității din Pennsylvania. Deci, practic, de ce s-o temută uh, s-a întâmplat 100 de ani mai de zi, numai că bintes nu a fost tâlhărit uh, uh, mământul ce a fost exumat în, uh, pentru că chiar este acolo. Din cauza faptului că sicriul a fost con- a fost îngropat în ciment, s-a constatat că trupul său, da, acesta a fost prig, care a dat jos o cutie. luați aminte! Din cauza faptului că sicriul s a fost îngropat în ciment, s-a constatat că tubul său nu s-a descompus în mod normal. sale erau pe fe conservate, iar mustata sa era încă intactă. Cadavul a fost identificat cu certitudine după dinți ca fiind cel al lui Holmes. El a fost apoi reîngropat. Și așa s-a terminat uh, periplul uh, primului criminal în serie din America. O mai spun încă o dată, majoritatea dintre poveștile despre el, uh, dintre poveștile care îl depictează sunt cel mai probabil false, dar din păcate nu a ră- rămas nimeni să, să spună povestea așa cum ziceam în episodul trecut uh, uh, în introducere așa că fiecare bănuiesc că este liber să creadă ce vrea. Uh,
1: da, cam e, este prea cum, a, cum a se, se bagă în cutia pe care o dat-o jos. S-ar putea să aud <laughs> e scumpă Cutia este mult prea mică să poată încăpea, dar totuși s-a așezat, în, s-a așezat în cutie. Ok, ne întoarcem la, la episod. Nu pare rău. Pisicii au cerut o mică incursiune. Cam, cam așa se întâmplă în cazul întâmplărilor mai vechi. Că nu avem suficientă implicare pentru că tocmai fiind primul caz de criminal în serie de care știm din America. Normal că nu prea aveau antecedente și nu prea aveau puse la punct niște protocoale pe care să le pună în practică în a demasca, în a descoperi tot ceea ce a făcut el. Și cum este acest motiv recurent al criminalilor care declară mai mult decât au făcut pentru un oarecare motiv. Nimeni nu știe de ce fac asta. Majoritatea spun pentru, că fac asta pentru că vor să pare că sunt mai buni decât au fost.
0: Sau pentru 7500 de dolari?
1: Sau pentru 7500 de dolari. Doamne, mi se pare aberrant suma asta de bani. Nu numai la ceea ce înseamnă în ziua de astăzi 7500 de dolari, dar la ceea ce însemna pe vremea 7500
0: de dolari. Bine, nu i-au folosit la nimica pentru că au fost pânzurat puțin timp mai dar eu nu s-a prins de asta.
1: Am uh, mărit cu bani în buzunar, măcar, nu știu, nu știu ce să iau din asta, dar uh, oameni buni, nu luați bunurile uh, lumești cu voi pe cealaltă lume. Uh, whatever. Cam asta a fost povestea, o poveste adevărată tragică și acum că am ajuns la final de episod, că toți suntem la final de an și noi ne împărțim podcast-ul în majoritar pe Spotify. Cu siguranță știți că v-a apărut pe pagina principală de profil Spotify Unwrapped. Și odată cu Spotify Unwrapped, pe lângă că puteți să vedeți cele mai ascultate lucruri de anul ăsta, fie artiști, fie muzică, aveți și top podcasts, podcast pe care le-ați ascultat cel mai mult. Astfel... Vă propunem Noi, cei patru De la Crime Fixit și Cafea Cei patru înseamnă eu, Alex și în special Prik Vă propunem, dacă ne aflăm acolo Printre top 5 Podcasturi ascultate în anul 2022 Să Vrem să vă mulțumim pentru asta, pentru timpul pe care ni l-ați, ni l-ați dedicat și pentru momentele pe care le-am petrecut împreună. Vrem, vă apreciăm enorm de mult pentru asta. Astfel, dacă ne aflăm acolo, în top 5, vă rugăm, dacă vreți, dacă aveți încă două minuțele în plus, să, ne, să postați poate pe story sau să ne trimiteți un screenshot în DM pe Instagram la crime.ci.psg Și astfel vrem să vă dăm șansa de a decide subiectul unui episod din luna aceasta. Indiferent câte vor fi, indiferent câte vor fi, adică câte persoane, pentru că va fi doar un cast pe persoană, nu vrem să promitem mai mult decât putem livra. Așa că dacă aveți un caz sau dacă vreți un shout-out aici sau orice, trimiteți-ne un screenshot sau postați pe story un screenshot cu... Imaginea aia în care spune top 5 Ca să știm noi că suntem în acel top 5 Și un nume de caz Sau o sugestie de caz În ce formă vreți voi Fie poate fi un subiect mai larg Fie poate fi un subiect mai specific Ne-l trimiteți pe Instagram Ne spuneți dacă vreți să vă menționăm pe podcast numele sau nu Și facem un episod dedicat vouă Dragilor noștri ascultători
0: și de altfel, surprizele nu se opresc aici. Moșul a venit și cu anul ăsta și cu 12 Days of Christmas. Astfel, începând de pe 12, vom avea o serie din înregistrări. Nu vă spun mai mult. Speciale pentru această perioadă a anului. Vă vom spune mai multe în cele ce urmează și ca cele mai bune lucruri din viață, acesta este o surpriză deocamdată.
1: Cam asta este, cam atât a fost episodul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut să petreceți un timp cozy lângă noi. Ne-am aprins luminițele la început de podcast, pisicele mișună în continuu pe lângă noi. Pric încă stă în cutie. De atunci de când v-am spus, Pric încă stă în cutie. În cutia de la interfața audio. Cam atât. Acum trebuie să închidem să mergem să facem brăduțul. (laughs) Avea aștept!
0: Care este avantajul că ai mai multe locuri uh, unde poți merge să, să stai? Faptul că poți face brăduță peste tot.
1: Care este avantajul să fii adult? Poți să-ți faci braduri oricând.
0: Dacă aș scoate bradul din uh, din dulap uh, în mijlocul lui Iulie, Cristina la faci. Da, Și nu o judec. Uh, ba chiar aș ajuta-o. Uh, dar acestea fiind spuse, vă uram cel mai Crăciunesc decembrie. Și ne vedem uh, săptămâna viitoare cu mai multe surprize și, până atunci, spola ascultat! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.